0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 775 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 29 de março de 2023, e cá foi eu, eu para voar até vós, uh, como habitualmente, sempre ao meio-dia e meia, aqui no meu canal de YouTube, uh, um espaço de comentário sobre a atualidade futebolística, que tem andado assim um bocadinho, uh, enfim, uh, pó fraco, eu diria, porque de facto acabaram as seleções, ainda não começaram os clubes, estamos todos aqui a passar uh, por aquele sentimento quase de Uh, ressaca e, uh, de... em que toda a gente sente falta da competição, mas a competição vai voltar já uh, no próximo fim de semana com o regresso dos campeonatos e depois com as competições europeias para aquilo que vai ser a reta final e decisiva da temporada com muita coisa ainda naturalmente por decidir Ora, muito bem o Futebol de Verdade, como é habitual, hoje uh, vai ter a sua estrutura normal, vai ter, vou começar por responder às perguntas dos primeiros que comentaram na emissão em direto a partir do momento em que eu a lancei, e uh, isso aconteceu por volta do meio-dia, depois disso uh, teremos a resposta à pergunta na Mucho, uh, uma passagem muito breve pelos ataques rápidos, porque também não há muita coisa para dizer nessa, nessa matéria, fruto da tal escassez da atualidade, e por fim... Vamos entrar então aqui numa uma reflexão acerca daquilo que deve ser ou não a longevidade dos treinadores. Houve muita coisa a puxar-me para, para esta questão desde o tal debate sobre a Lufada de dar fresco que Roberto Martins terá ou não representado para a seleção nacional, afinal de contas o que é que é melhor é termos um treinador que vai trazer novidade e mudar com frequência para se poder ter sempre reduzir os focos de insatisfação e ter sempre Uh, novidade e, portanto, as tais louvadas de ar fresco, é a habituação, a rotinas e a capacidade dos treinadores para conhecerem cada vez melhor os seus grupos, para os liderarem de forma mais eficaz e, dessa forma também, uh, para uh, irem conseguindo uh, ser eles elementos preponderantes e fundamentais no comando das suas equipas. Já vamos a esse tema lá mais para a frente, para já, já sabem como é que isto funciona, primeiro que tudo vou olhar aqui para o, para o live chat e aproveitem, por enquanto ainda há live chat, isto está em processo de reformulação, eu sei que na semana passada uh, foi, tomei aqui uma decisão que entretanto tive que abandonar, uh, que era a de ter o live chat com semáforo aberto, hora abre, hora fecha, hora abre, hora fecha, Uh, tive que abandonar porque através da plataforma que eu consigo uh, através da qual eu faço o Futebol de Verdade que é a plataforma StreamYard uh, não conseguia sempre que eu abria o semáforo e abria o chat vocês comentavam e eles demoravam uma eternidade a chegar cá Uh, não conseguia, portanto tive que abandonar essa ideia, o chat de ontem já não correu nada bem, se quiserem que eu vos diga houve aqui já muitas conversas paralelas muita gente interessada em, uh, mais no insulto e na baderna do que no debate construtivo e portanto isto está outra vez em período de reflexão. Uh, vamos a ver o que é que vai acontecer nos dias mais próximos, reserve-me, como é evidente, o canal é meu, o programa é vosso, mas o canal é meu, reserve-me o direito a tomar decisões até ao final desta semana e depois vos direi uh, como é que vai ser. Vamos lá. Os prim... O primeiro a chegar hoje foi o Miguel João Olá Miguel, bom dia. Uh, e o Miguel, deixa-me aqui uma pergunta interessante, que é, às vezes que jogou futebol com os amigos, a que posição mais gostava de jogar? Ora, muito bem. Uh... Eu, até por uma questão, e vou ser muito franco e honesto consigo e com quem estiver a ver, enfim, isto não me parece que seja um tema particularmente interessante, mas arrancou-me um sorriso. Uh, nunca tive um jeito uh, particularmente fantástico para jogar futebol. Uh, isso é... Uh, uh, enfim, quem, quem me conhece sabe disso perfeitamente. Era um tipo... Eu, eu cresci com os dribles do, do, do Chalane e depois do Futre uh, e, e, e sempre achei que a observação era uma boa forma de, de aprendizagem e então tentava pôr no campo uh, aquele drible curto, aquelas arrancadas, só que depois também não tinha nem muito fôlego, nem muita velocidade, uh, apesar de ser, na minha adolescência, um tipo uh, esguio, uh, e isso uh, fazia com que eu preferisse jogar geralmente como médio ala ou como extremo. Uh, tive algumas tardes de glória, ainda assim mas sempre a um nível muito, 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 muito baixo. Uh, sempre muito mais virado para o futebol de ataque do que para o futebol defensivo, pronto, era isso, e era isso que eu, que eu fazia, mas já o disse aqui, a única coisa que joguei um bocadinho mais a sério foi basquetebol como base extremo, uh, mas também até isso deixei de jogar quando, uh, aos 17 anos, entrei na, na faculdade, portanto, não, acabou, acabou para mim o desporto uh, em termos mais ou menos organizados nessa, nessa altura. Viriato da Beira, bom dia. Caso Conceição saia no final da época, que treinadores vê que possam assumir o cargo no Porto, tendo em conta o perfil dos jogadores atuais? Uh, Viriato, uh, não é uma pergunta fácil, sobretudo, porque eu hoje não tive mesmo a capacidade para ler as perguntas antes de... de e geralmente tenho ali aquele período em que me vou vestir, tomar ducho e vestir-me, em que penso mais ou menos nas respostas que vos vou dar. Hoje não tive sequer essa possibilidade, não consegui ler as perguntas antes de me sentar aqui para fazer o programa e portanto uh, seria alguém que eu teria de pensar com alguma com alguma com algum tempo, uh, eu acho que a questão não tem muito a ver com o perfil dos jogadores atuais, o perfil do plantel muda-se com uma ou duas contratações repare o perfil do plantel do Futebol do Porto do ano passado é radicalmente diferente do perfil do plantel do Futebol do Porto de há dois anos, uh, e por sua vez o perfil do plantel do Porto de há dois anos já é mais parecido com o perfil do plantel do Porto desta temporada. Portanto, o que é que eu lhe quero dizer com isto? Com uma ou duas contratações, com uma ou duas saídas, o perfil da equipa muda. Uh, o que eu acho é que o processo tem que funcionar ao contrário, e é um bocado isso que eu vou defender mais à frente quando chegarmos ao tema do ataque organizado, que é Uh, deve-se escolher um treinador tendo em conta uh, aquilo que se acredita nele na liderança, no futebol uh, com o qual ele se sente mais confortável uh, nos conceitos que ele mete no seu jogo e depois deve ser construído um plantel de acordo com as ideias desse treinador, sim eu defendo isso eu sei que há muita gente que defende o contrário ah mas o treinador depois é despedido, vai-se embora e depois vem outro e não se adapta àqueles jogadores, não, a ideia depois é, quem está acima isto é, a Sade, Uh, quem pensa o futebol do clube um diretor desportivo se quiserem, o presidente se quiserem, o administrador da SAD se quiserem, enfim, não sei isso depende de orgânica para orgânica, depende de caso para caso mas tem que haver alguém, até pode ser o próprio treinador a ser ao mesmo tempo uma espécie de pensador global uh, do futebol da equipa, mas uh, quem está acima deve definir nós jogamos assim Vamos querer um treinador que seja capaz. E quando diga assim, não é. Jogamos em 4-3-3. Não, não é isso. São ideias muito mais profundas do que isso. O nosso futebol é um futebol de uh, domínio permanente. Queremos estar, a maior parte do tempo, no meio campo do adversário muita gente na frente, ataque organizado em permanência. Ou então, não, o nosso futebol é um futebol uh, de segurança defensiva. Queremos basear-nos, uh, sobretudo, numa ideia de solidariedade defensiva e depois boa capacidade de saída para contra-ataque. Depois deve ser contratado, então sim, um treinador que defenda este tipo de futebol e que seja capaz de o pôr em prática. E uma vez contratado esse treinador, deve... Uh, ele deve ter uma palavra muito importante a dizer na escolha dos jogadores que o de, do plantel vai ser formado. E, <coughs> perdão, e dizem vocês, ah, então, mas depois se o treinador sai, corre mal, vem outro treinador e tem que se mudar os jogadores todos? Não. Lá está. Daí a importância de haver alguém que pense o futebol da equipa, do clube, e diga assim, não, o nosso DNA, a nossa identidade é esta. E, portanto, vai ser contratado outro treinador que encaixe naquele DNA, naquela identidade. E, portanto, logo à partida, boa parte dos jogadores servirão uh, para, para esse novo treinador. O que não funciona, do meu ponto de vista, é andar... Uh, hoje jogamos assim, amanhã jogamos assado, depois de amanhã jogamos cozido e no dia seguinte jogamos refogado. Isso aí já não dá. Já funciona mal. Porquê? Porque aí sim... Uh, vamos deparar-nos com casos em que os jogadores não servem para o treinador, o treinador não serve para a ideia, a ideia não serve para o clube, enfim, é tudo uma salgalhada que não, em que ninguém se entende. Uh, portanto, para responder, se a sua pergunta fosse quem é o treinador eventualmente acessível ao do Porto uh, com uma identidade mais próxima da de Sérgio Conceição? Não é uma pergunta fácil também. Mas repare que o próprio Flóculo do Porto passou por uma série de treinadores de, 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 com ideais diferentes. Uh, não sei, não lhe consigo responder. Tinha que pensar nisso. Se me quiser fazer a pergunta outra vez amanhã, pode ser que eu, com um dia, já seja capaz de lhe dizer. João Domingos, bom dia. Uh, a bola hoje chama à primeira página uma entrevista com o Porro e pouco mais. Julga que isto é bom jornalismo de atualidade. Ó oh, João, você... Um de facto, continuou muito preocupado com o jornalismo. Deixe-me só dizer aqui duas coisas, a este respeito. Primeira coisa, eu não julgo o jornalismo pelas primeiras páginas. E já devia saber isso, porque eu já lhe respondi isso a um dos seus heterónimos numa outra a, ocasião. Um, eu não, e vou-lhe dizer outra coisa. Eu não li a entrevista, não tive tempo ainda hoje, tive uma manhã atribulada, não tive tempo ainda hoje para ler a entrevista com o Pedro Porco. Não sei se é uma boa ou uma má entrevista. Portanto, não sei se merece ou não merece a chamada à primeira página. Mas, primeira questão que tem que entender. O jornalismo não é a primeira página. O jornal... A primeira página também é, o jornal... é a capa, pronto. A capa do livro. É, uh, um, se me quiser dizer assim, fez sentido ontem... Em termos de posicionamento, o jornal a bola não ter chamado... À, que eu sei que é aí que você quer chegar. O jornal a bola não ter chamado à primeira página a acusação a César Boaventura, eu vou lhe dizer já aqui com todas as letras. Não, achei uma patetice. Achei que é uma, uma situação em que alguém quis ser mais papista do que o Papa. E o Papa aqui não é o seu presidente. É mesmo, isto é mesmo a, a, a expressão tal como eu a entendo. Uh, em que alguém quis agradar tanto que acabou por fazer. No meu ponto de vista, claro, quem o fez deve ter achado que fez a melhor coisa do mundo. No meu ponto de vista, fez a geneira. Agora, em relação ao hoje, mas qual é a atualidade? Qual foi a atualidade que, que pudesse estar? Aliás, se olharmos para as... Uh, primeiras páginas dos jornais de hoje, vemos que saímos de lá com uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, porque não havia atualidade. E aí, e, aliás, foi a mesma questão com a qual eu me deparei hoje quando disse assim, sobre o que é que eu vou fazer o futebol de verdade hoje. Uh, ou que me deparei hoje de manhã quando pensei, sobre o que é que eu vou escrever nas conversas de bancada. Epá, a atualidade neste momento tem pouca coisa Portanto, vamos ter que criar aqui um... Você até pode dizer, é bom jornalismo de atualidade estar a fazer o futebol de verdade como eu vou fazer o ataque organizado sobre a longevidade dos treinadores. Não. Mas se não há atualidade, aquilo que eu tenho que fazer é, enquanto jornalista barra criador de conteúdos, ter um conteúdo que possa eventualmente satisfazer os meus clientes, que são vocês. E as pessoas do Jornal da Bola terão pensado a mesma coisa. Não há atualidade. Temos aqui uma entrevista com o Pedro Porro. Uh, se a entrevista for boa, não tenho rigorosamente nada contra o facto dela de fazer a manchete do jornal. Aliás, eu ainda sou do tempo, enfim, outros tempos, em que havia entrevistas com regularidade nos jornais, em que uh, sempre que havia uma entrevista exclusiva com um jogador dos grandes ou um ex jogador dos grandes, uh, ela era chamada à primeira página porque era algo que as pessoas queriam ver. Hoje em dia, se quero que lhe diga, acho que as pessoas já se estão um bocadinho nas tintas para isso e ali tanto podia ser o porro como o, o, o Sr. Joaquim ou o Sr. João a dizer aquilo. O importante é o que está lá dito. António Silva, bom dia. Um, o que acha da ideia de um jogo ser dividido em três partes de 30 minutos com intervalos de 5 minutos, realizando-se as substituições nesses mesmos intervalos, aumentaria o tempo útil do jogo? E o António uh, ainda diz: em caso de lesão, a equipa teria de jogar em inferioridade numérica até ao intervalo. António, oh, não acho grande ideia isso que é a ideia, se que lhe diga. Eu percebo uh, a lógica da coisa, mas eu sou muito conservador nestas, nestas coisas. Uh, acho que o futebol são 45 minutos, ponto. Devemos fazer uh, cada parte. Devemos fazer o máximo para evitar que se perca tempo. Uh, e isto pode ser feito de duas maneiras. Uma delas é desencorajar a perda de tempo por parte dos jogadores com sanções disciplinares, uh, não marcando uh, faltas e faltinhas a cada pequeno contacto. E a outra delas é adicionar, no final de cada parte, os tempos suplementares ou como tempo suplementar o tempo que os jogadores perderam ou gastaram uh, deitados no chão, ou a fazer fita, ou isto, ou mesmo que tenham lesões reais. Agora... Uh, isto é para mim, porque eu sou, nessas coisas, sou muito conservador. Sou, por exemplo, contra o, o, o cronómetro para parar, aquela coisa que também já andou para aí a, a, a circular, que era a ideia de parar o cronómetro cada vez que a bola sai fora ou que o jogo é interrompido e reatar outra vez. Não, não gosto disso. Acho que o futebol são 45 mais 45. Deve-se evitar a perda de tempo. Deve-se desencorajar a perda de tempo. Deve-se punir a perda de tempo. Deve-se adicionar, no final, o tempo que se perdeu. Mas, para mim, são 45 mais 45. Agora, há aqui outra questão que pode vir a ser, e ainda ontem falámos aqui disso, a propósito, por exemplo, da Kingsley, que é, cada vez mais, há uma dificuldade extraordinária Uh, duas novas gerações em estarem 45 minutos seguidos a olhar para um espetáculo <risos> porquê? porque têm sempre que encontrar outras fontes de entretenimento é a malta do multi do multiscreening é a malta que já cresceu uh, para, infelizmente eu felizmente nunca fiz isso uh, para comerem uh, a sopa tinham que estar a ver os desenhos animados na televisão, uh, jogar um jogo no telemóvel e de preferência ainda a ver qualquer coisa no tablet e com um livro uh, portanto, e é isto Pode-lhes dar jeito, é muita coisa na vida. Há uma coisa que não dá jeito nenhum, é que não beneficia uh, uh, a atenção. Uh, e, portanto, uh, percebo perfeitamente que, em termos futuros, se calhar seja preciso dar a volta ao jogo e fazer com que, se calhar, nem são três partes de 30 minutos, até podem ser uh, seis partes de 15 minutos, uh, com um espetáculo no meio, com, sei lá... Fogo de artifício, uh, música, bailarico, aquilo que vocês quiserem, para que as pessoas se interessem por aquilo bocadinho que está ali no meio que é o jogo de futebol. Por mim, o caminho não seria nunca esse, mas eu é como eu costumo dizer, eu já sou muito velho, já não, uh, o mundo é que está uh, uh, a mudar a uma velocidade que eu se calhar já não sou capaz de acompanhar. Portanto, já vamos com um, dois, três, quatro e o quinto de hoje foi o Tiago Teixeira. Olá Tiago, bom dia. Vendo o impacto que um treinador tem numa equipa, como se explicam as baixas cláusulas de rescisão quando comparados com os jogadores? Excelente pergunta. Não sei. Não consigo explicar. De facto, ainda no outro dia estava a pensar nisso. Nós temos jogadores uh, com cláusulas acima dos 100 milhões de euros e depois os treinadores uh, têm cláusulas de 10, 20 milhões. Uh, e a verdade é que, no entanto, eu acho que isso é um mercado que acaba por ditar. A verdade é que, apesar de tudo, são raros os casos de clubes que vão contratar treinadores a outros clubes pagando as cláusulas de rescisão. Por outro lado, percebo a ideia também numa, num aspecto muito particular da profissão de treinador. É que tem sempre as malas à porta. eu admito que, em termos de regulação laboral, Pudesse ser complicado ter um tipo, uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros e depois despedi-lo uh, se ele perde dois jogos seguidos. Se calhar ia ser complicado, de, de, de mais complicado de uh, argumentar uh, em Tribunal de Trabalho quando fosse para decidir se tinha que se pagar ou não tinha que se pagar tudo aquilo que está para a frente no contrato. Admito que sim, uh, mas uh, de facto, e uh, eu acredito que tenha o Tiago pensado nisto, muito em função daquilo que foi, uh, uh, daquilo que foi uh, a discussão à volta destas mudanças de treinadores que aconteceram no futebol europeu ultimamente, uh, mas, de facto, uh, é um bocado essa a, a, a coisa, não é? Portanto, fica, fica realmente difícil de explicar e de justificar e não tenho uma resposta, uh, assim, de caretas para lhe, para, para lhe poder dar. Muito bem, será que alguém tem alguma coisa a dizer Uh, relativamente àquilo que eu estive para aqui a dizer, deixa-me só ver uh, o Christopher Ribeiro da Silva diz aqui, caso o treinador tenha uma época má uh, pagam lhe a cláusula para sair o Laje é um exemplo, pois era um bocado isso que eu estava a dizer, o Pedro Ferreira diz aqui porque ninguém paga para um treinador, é simples, provavelmente que o jogador é o centro do jogo, o jogador é que traz retorno, ninguém usa a camisola do Mourinho ou do Conte e usa dos jogadores, por acaso já vi muita gente interessada no sobretudo do Mourinho, naquele, isto na altura agora já não se usam aqueles sobretudos quase até aos pés, naquela corrida até à linha de fundo em Old Trafford, ou no blusão do Sérgio Conceição, ou uh, na, na, no, no, na, nos ténis do Ruben Amorim, ou no enfim, o Ruger Smith tem sempre aquelas camisolas de cote redondo, enfim, aquilo uh, se calhar é, é coisa para dar, para dar moda, mas vamos, vamos, uh, vamos ver. Uh, muito bem, o Afonso Silva também dizia, simples, os treinadores não marcam golos, não é assim tão estranho pronto, talvez, talvez sim uh, muito bem, mais coisas enfim, não há aqui muito mais coisas e temos que avançar até porque há muita gente a queixar-se uh, tal como há muita gente a queixar-se que o futebol se calhar é um jogo demasiado comprido Uh, também há muita, e com poucas interrupções, também há muita gente a queixar-se que o futebol de verdade está um programa demasiado comprido. Portanto, temos que avançar, temos que seguir em frente, e eu vou aproveitar para colocar aqui a passar em rodapé o uh, endereço do meu Substack, é tadeia.substack.com. Está a passar aqui, e vai ficar aqui um link para quem quiser uh, fazer a subscrição. Atenção, não estou aqui a sacar dinheiro a ninguém, Uh, isto parece aquela conversa do senhor que vende cobertores na feira uh, não estou aqui a sacar dinheiro ninguém pode fazer a subscrição gratuita que eu não levo nada a mal, querem mais gente a receber a minha newsletter nem que seja a newsletter gratuita para que todos possamos depender um bocadinho menos das redes sociais, ainda ontem as redes sociais eram uma lixeira a céu aberto a propósito fosse do que fosse fosse de, da minha publicação da manhã das conversas de bancada em que falava do caso Boaventura, fosse depois da tragédia que aconteceu no Centro Ismaelita de Lisboa, uh, foi um dia mau para as redes sociais, do meu ponto de vista, e, portanto, eu, se puder selecionar aquilo que quero ler, se puder selecionar, em vez de ter que andar a escolher e a depender daquilo que o algoritmo do Twitter e do Facebook e do Instagram me vem a mostrar, se eu puder escolher, fantástico. Assim, eu escolho, quero ler este tipo, não quero ler este, quero ler este, portanto, aquilo que eu quero ler, subscrevo, e ele passa a cair-me diretamente no meu endereço de e-mail, todos os dias de manhã, se eu quiser, uh, tenho lá o texto. Portanto, quem quiser ler aquilo que eu escrevo, Uh, a publicação da manhã hoje, atualmente, chama-se conversas de bancada, é sempre para gratuitos, toda a gente recebe, toda a gente pode ler, é só fazer a subscrição em tadeia.substack.com. Depois, se quiserem um, avançar um bocadinho mais na experiência e quiserem fazer a subscrição premium, uh, têm acesso não só a mais conteúdos, todos os textos, aqueles que eu escrevo para subscritores pagantes, uh, têm acesso ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim, e os textos uh, lidos por mim em áudio permitem-vos ouvi-los enquanto estão a cumprir outras tarefas no vosso dia-a-dia, e tem ainda acesso ao meu servidor de Discord, onde além de várias temos neste momento várias chatrooms com discussões acerca de futebol e muito em breve vamos ter lá mais uma chatroom que vai ser interativa aqui com o futebol de verdade para uma pergunta poder ser exclusiva para os integrantes do meu servidor de Discord e vai passar aqui no futebol de verdade todos os dias. Portanto, por tudo isto pagam cinco euros por mês então 50 euros por ano, com dois meses completamente à borla, caso queiram uh, fazer a subscrição. Vamos então, para já, à pergunta na Mucho, e a pergunta na Mucho é escolhida uh, entre toda a gente, não é apenas para os... Uh, para os subscritores premium do meu, do meu Substack, toda a gente pode colocá-la, uh, dá um certo jeito de serem seguidores do canal, mas, enfim, é uma pergunta que eu seleciono todos os dias, por volta das 11 da manhã, uh, entre os comentários colocados na caixa de comentários do, uh, da emissão uh, de, do dia anterior do Futebol de Verdade. Hoje selecionei esta pergunta feita pelo David Resina, que vem muito no sentido, aliás, de um tema do qual nós falamos aqui com alguma uh, regularidade. E pergunto ao David Resina, falava-se uh, cada vez mais na hipótese da uh, Qatar Sports Investment entrar no capital do Sporting Clube Braga? Não, não se falava, já entrou, já vai estar. Uh, para além do interesse também em adquirir o Manchester United, isso é que não está, uh, enfim, deixe me só corrigir o David, não há um interesse direto da Qatar Sports Investment em adquirir o Manchester United, há um interesse de uma outra uh, entidade qatari um, que no limite depende também da família Altani, que é a família do Emir, Uh, mas não é a mesma entidade, não é a QSI, é um outro fundo qualquer, uh, que no fundo aquilo depois vai saber e vai, vai dar, o dinheiro vem do mesmo sítio, mas não é a mesma empresa, não é o mesmo fundo de investimento, uh, embora os investidores possam em certa medida ser os mesmos, ou pelo menos são todos primos uns dos outros. Uh, mas diz ainda o David, em Inglaterra há quem diga que a estratégia da QSI adquirir o Braga passa por ter um viveiro de novos talentos, de prospecção de mercados sul-americanos, entre outros, para depois fornecer o Paris Saint-Germain e o Manchester United. Pronto, em relação ao United já não parece que seja tão linear assim, mas pode acontecer. Acha que este investimento e aposta num clube português vem trazer mais reconhecimento e competitividade à Liga Portuguesa, capacitando o Braga a lutar na Europa e no campeonato? Ou, por outro lado, vem reforçar a ideia de que a Liga Portuguesa é apenas um ponto de passagem para as Big Five, aumentando, por isso, o nosso estatuto de Liga Periférica? Bom, eu acho que há um bocadinho de verdade em tudo aquilo que o David aqui diz. À exceção daquela parte do, do, do QSI querer adquirir o Manchester United. Isso não, não está a acontecer. É uma outra entidade, tal como já lhe disse. Uh, mas acho que as duas coisas podem ser verdadeiras. Por um lado, sim. Creio que uh, há ali uma, uma vontade de utilizar um clube como o Sporting Clube Dragon, um clube em ascensão numa liga periférica, mas com muita representatividade, para poder dar a vários jogadores, nos quais, dos, acerca dos quais acredita que podem vir a ser jogadores importantes para um Paris Saint-Germain, poder dar-lhes aqui um primeiro, uma primeira aproximação à alta competição numa liga já importante, não, não tão grande como são as outras e como é a Liga dos Campeões, e num clube que pode lutar por títulos nessa liga. Portanto, acho que sim. Acho que isso é, isso é uma evidência. Por outro lado, acho também que o próprio Sporting Clube Braga poderá eventualmente vir a beneficiar disso. Eu não gostaria. Se fosse adepto do Sporting Clube Braga, eu não gostaria. Mas pode vir a beneficiar disso. Uh, agora, aquilo em que eu não acredito, e vou ter que recuperar aqui a pergunta do David para olhar exatamente para aquilo, que ele, a forma como ele o perguntou, é que uh, isto possa vir a trazer mais reconhecimento à Liga Portuguesa. Não creio. Acho que antes pelo contrário. E, e no outro dia, por acaso estava a pensar nisso, uh, outro dia foi ontem, a propósito do que escrevi na, nas conversas de bancada uh, relativamente àquilo que é a abordagem do Sporting ao mercado das vendas. Um, porque, em permanência, se olha um bocadinho para o Sporting como aquele clube que não consegue vender a valores estratosféricos uh, e eu acho que, em grande parte, não consegue vender a valores estratosféricos porque uh, não tem uh, um histórico uh, recente de venda a valores estratosféricos, um histórico de não cedência uh, ao mercado, porque se o Sporting um dia começar a dizer, não, não, só saem daqui pela cláusula, ponto final, os clubes que estão lá fora e os empresários começam a perceber, é pá, com estes a coisa fia mais fino, portanto, se queremos aquele jogador ou aquele ou aquele, temos que preparar aqui um monte de dinheiro pela cláusula. E aquilo que se vê agora, e ainda ontem havia notícias nesse sentido, por exemplo, que o Tottenham estaria na disposição de oferecer 20 milhões de euros pelo lugar. Até ora, isto para o Sporting seria um crime, como é evidente, ceder numa circunstância destas. Mas nunca vai acontecer. Nunca vão os clubes começar a, 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 a vender por mais, enquanto não disserem ao mercado que, de facto, têm, a, a, têm essa capacidade para dizer não. E depois vem a questão, mas porquê é que o Sporting, e neste caso era o Sporting que estou a falar, podia falar do Braga, embora aqui as razões sejam diferentes, porquê é que o Sporting não diz não? Porquê é que o Braga não me diz não quando aparecem lá o Sporting ou o Porto ou o Benfica para ir buscar os seus melhores jogadores? Porquê é que o Sporting não me diz não quando aparecem lá os, os clubes estrangeiros para ir buscar os seus melhores jogadores? Porque precisam do dinheiro. E aí dei comigo a pensar então, mas por que razão então é que uh, os clubes não alienam mais partes do, seu, do capital social das suas estades, uh, sem perder a maioria, Portanto, estamos aqui a falar de uma situação em que o Sporting com o resgate das Mox, passou a ter eh, 80% e qualquer coisa por cento do capital da sua sede, Benfica, Porto, eh, tem também eh, ali, percentagens eh, disponíveis eh, para poderem eventualmente vir a, a, a alienar, mantendo os 51% porque é que não fazem isso? Dessa forma, recolhendo o capital para poderem sanear a sua situação financeira e para poderem chegar ao mercado e dizer não, não, porque aqui só saem quando eu disser. E uma das razões tem a ver com esta pergunta do David Resina? Há várias. Há várias razões. Uma razão também fundamental tem a ver com os jogadores. Os jogadores muitas vezes querem ir embora. Querem ir para outros campeonatos. Os jogadores que estão no Braga querem ir lutar por títulos. Para o Benfica, para o Porto e para o Sporting. Os jogadores que estão no Benfica, no Porto e no Sporting querem ir para ligas mais impactantes do que a liga portuguesa. E às vezes é difícil também dizer-lhes a eles que não, apesar dos contratos. Mas outra das razões tem a ver com isso. O que é que esses investidores que vêm à procura de uh, percentagem nas estados, sem ter a maioria, sem terem controle, vêm à procura. Vêm à procura de influência, vêm à procura da capacidade para tornar os nossos clubes quase que placas giratórias e fazer com que os jogadores saiam de, uh, passem por aqui só mesmo como uh, uh, uma... uma, uma uh, <risos> que, que cheguem aqui e que uh, nem estejam sequer a pensar muito bem no que estão cá a fazer. Uh, que é, uh, é uh, entregarem-se com mais tempo ao, ao, ao clube. Muito bem. Uhum, ora, estamos aqui a ver, estou aqui a ver se consigo... Uh, ta, ta, ta. Bom, enfim, não não, não, há, não há aqui muito mais comentários, portanto, uh, estava aqui toda a gente preocupada com o barulho que havia cá em casa. O barulho foi que entraram duas pessoas, uma a seguir à outra. Foi primeiro uma, depois outra. E aquilo acaba sempre por haver aqui alguma... Alguma, alguma confusão associada. Eu depois olho para o lado para ver o que é que se está a passar, ou essa porta e tal. A... Enfim, é normal. Peço desculpa pela, pela confusão que, que aconteceu aqui. Uh, muito bem. Uh, o Pedro Ferreira diz que o Sporting, na generalidade, tem vendido bem. ou por acaso, não acho, mas pronto. Uh, uh... Só vejo o caso do Bruno Fernandes, que podia ter sido um valor superior. Por acaso, também não acho. Acho que o Bruno Fernandes foi o valor que tinha que ser. Aliás, foi aquele que o Sporting vendeu melhor. Nesse aspecto, acho que o Porto tem tido a pior gestão a nível de vendas. Por acaso, também não acho. Mas, enfim, estamos a falar aqui de situações... Vender bem, Pedro, é vender um jogador... É assim, é perceber. Quanto é que é preciso para que o orçamento seja feito? É um jogador por ano. Se é um jogador por ano, esse jogador tem que sair por esse valor. E a seguir não sai mais ninguém. Ponto final. E não é isso que se tem visto, uh, de facto, uh, no, 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 nos clubes portugueses, muitas vezes. E, portanto, uh, acaba, por ser, uh, acaba por ser um bocado esse o problema. Vamos em frente. Vamos passar aqui, muito rapidamente, pelos ataques rápidos. Uh, e não há muita coisa para dizer uh, hoje. Nos ataques rápidos. Vamos entrar também muito rapidamente. Hoje vamos ter um programa mais curto para, para Gáudio, dos muitos que se queixam. E eu sou um deles. E o programa é demasiado longo. Uh, só para vos falar aqui dos resultados de ontem da, da, do apuramento para o Campeonato da Europa. Da derrota da Espanha, na Escócia, 2 a 0. Escrevi um bocadinho sobre o jogo hoje, uh, hoje nas conversas de bancada. E fica aqui o link para quem quiser uh, ler acerca do tema. Não tanto, enfim, não fiz uma análise do jogo, nem pouco mais ou menos, mas uh, uh, fiz ali um desfilar de memórias, relativamente àquilo que aquele jogo me fez, uh, me fez, uh, me veio motivar. Uh, deixei lá links para coisas interessantes. Uh, nomeadamente para uma entrevista de, do novo selecionador espanhol, Luís de La Fuente, que me parece que está ali já a começar a meter um bocadinho os pés pelas mãos, na sua ânsia de deixar marcas, uh, mas também para dois documentários extraordinários, sobretudo para quem é da minha idade, para quem se lembra do Mundial de 78, Uh, acerca daquilo que foi a participação da Escócia nesse, nesse Mundial. Uh, estão ambos disponíveis aqui no YouTube. Um é da BBC, outro é da Scotland TV, ou Scottish TV, não sei, STV. Uh, e uh, estão os links lá nas conversas de bancada, para quem quiser ver. Vale muito a pena. Tanto um como o outro são histórias maravilhosas. Bom, mas isto só porque... Uh, Olhar ontem para a equipa da Escócia uh, me fez lembrar aquela equipa da Escócia de, de 78, que era uma equipa que só para que vos diga, chegou ao Campeonato do Mundo a dizer que iam ser campeões do mundo Porquê? Porque eram os únicos representantes das ilhas britânicas. A Inglaterra não estava, já não tinha estado em 74. Uh, foi uma fase negra para o futebol da Inglaterra. Também só havia 16 equipas nas fases finais dos mundiais. E os escoceses achavam, naquela altura, com o Archie Gemmill com o Graham Soonas, com o Kenny Dalglish, com o Joe Jordan, um, que eram uh, os, uh, a melhor equipa do mundo, muito basicamente. Não eram. Perderam com o Peru, empataram com o Irão e foram para casa mais cedo. Bom... Apesar de terem ganho a Holanda, né, depois, no último jogo da fase de grupos. Ontem ainda, vitória da Croácia na Turquia, 2 a 0. Uh, destaca ainda para mais dois resultados. O facto da Noruega, em dois jogos, só fez um ponto. E já se vê que o Holland faz muita falta àquela equipa uh, e que não há de toda ali aquela geração. Aquilo que muitas vezes andamos aqui a ouvir dizer, que esta nova geração norueguesa que vai ser melhor do que aquela dos anos 90 e tal, e não sei o quê. Bom, tira-se de lá o Holland, que não pôde jogar. Uh, levaram três da Espanha e ontem empataram com a Geórgia. Portanto, uh, começa a ficar complicada a vida para. A para a Noruega, até porque a Escócia parece finalmente saber aquilo que está, que está a jogar e a, a grande surpresa do dia que foi o empate conseguido pela seleção de Andorra no Kosovo, ainda aqui muito recentemente Creio que foi o José Neto que foi cá fazer uma pergunta relativamente a este grupo, quem é que eram os favoritos e tal, e a malta aqui dizia, o Kosovo era giro uh, conseguir-se e tal e não sei o quê, uh, mas o Kosovo a empatar em casa com a, com, a, com a equipa de Andorra, com certeza que não vai, que não vai chegar muito, muito longe. Diz aqui o Joe Ben uh, que o jogo Turquia-Croácia foi um pouco enganador, foram lá três vezes e marcaram duas. Um, eu não, não vi. Portanto, não consigo, não consigo ter, uma, ter uma ideia a esse, a esse respeito. O João Moreno veio chamar a atenção para o facto da Escócia ser muito rija Só Paulo, sim senhores. Irlanda contra a França foi parecido. E o Josias vem uh, dizer-me aqui eh, falta aqui este, este outro... Uh, e de facto tem é razão. Eu depois pensei melhor e, e vou-lhe dar aqui razão. Uh, diz aqui o Josias, no artigo de hoje, só não concordo com a parte em que coloca os três escoceses do Man United, do Arsenal e do Liverpool no mesmo patamar de importância nas suas equipas, e diz aqui o Josias também que o Robertson é bastante influente no Liverpool, assistências e bolas paradas, sem dúvida mais influente, Eu depois de pensar uh, cheguei à conclusão que se calhar estava a ser um bocadinho injusto com o Robertson no lateral esquerdo, uh, tem mais influência do que o Kieran Tierney no Arsenal e mais influência do que o Scott McTominay no uh, Manchester United McTominay que marcou ontem os dois golos da Escócia ao, uh, à Espanha, na vitória da Escócia por uh, 2 a 0 o Ricardo Magalhães diz que vão passar Espanha e Escócia, vamos a ver, ainda faltam os jogos entre a Escócia e a Noruega, e vamos a ver o que é que a Noruega vai ser capaz de fazer nesse, nesses jogos. O João Ozevedo diz que teve a curiosidade de olhar para as convocatórias da Itália, Espanha, Bélgica, Países Baixos e Alemanha, e vejo seleções bastante inferiores a nível de individualidades em relação a Portugal. Atenção à Bélgica, hein? ainda ontem foi ganhar por 3-2 à Alemanha, foi num jogo particular, é verdade, mas eu depois ainda vi o, o, o Alemanha-Bélgica e gostei muito daquilo que vi da seleção da Bélgica um sistema de jogo diferente uh, abdicou dos três atrás joga em 4-2-3-1 com o uh, Kevin de Bruyne uh, atrás do uh, Romelu Lukaku e esta é uma dupla que faz, mete medo a qualquer um e depois uma quantidade de extremos uh, que uh, de facto também causa ali alguma alguma uh, comoção aos, aos adversários bom, vamos seguir em frente Vamos passar para o tema do dia. Uh, o João Morano diz aqui, atenção, que a Alemanha está a fazer testes em amigáveis. Uh, sim. Uh, o Mani Calavera uh, diz, só agora entrei e não sei se já referiram isto, Portugal é um de três países, além de Espanha e Itália, a ser representado nos europeus de sub-17, sub-19 e sub-21. Trabalha-se bem na formação, sem dúvida nenhuma. Parece-me que, aliás, se quisermos ir Andar um bocadinho mais para trás, vamos ver que neste momento a formação, as seleções de formação em Portugal, Portugal será provavelmente a melhor nação da Europa em termos de resultados nas seleções de formação. Mas nós somos um país formador. Uh, a pena é que depois não tínhamos a capacidade, mas já falámos disso lá atrás, isso sim, uh, de reter estes, um, estes um, jogadores durante mais, uh, mais tempo. Bom. Diz o Pedro Almeida que a biológica não vai ter outra geração como a dos últimos 10 anos, mas estão a aparecer bons valores. Eu acho que estão a aparecer excelentes valores. Uh, e uh, o Pedro Almeida fala aqui uh, do uh, Onana no, uh, no meio campo. Sem dúvida nenhuma, o Onana ontem fez uma excelente exibição contra a Alemanha. Bom, vamos lá. Ataque organizado para avançarmos rapidamente em força para o uh, final do programa de hoje. Já falei um bocadinho sobre o tema lá mais atrás. Um, porque veio em, em tema de conversa, numa das perguntas iniciais, mas muito basicamente aquilo que, sobre o que eu queria refletir aqui um bocadinho com a vossa ajuda, era uh, acerca de, uh, daquilo que é ou não é, uh, o... <risos> e vou só voltar aqui atrás porque o Nilton Alvim diz aqui uma coisa, não os retemos porque nem sequer os pomos a jogar nas equipas principais muitas das vezes, Ó oh, Nilton, pomos quando eles justificam, acho eu agora, o que eu não acredito e não acho que isso seja processo é, ai ah, está aqui o miúdo da formação, temos aqui este que tem 30 anos e é melhor não, não, mas tem que jogar o miúdo da formação não, isso também não me parece porque aí vamos estar a criar um ambiente artificialmente fácil para os para os jogadores e não creio que isso seja uma forma de, de, de resolver a coisa. Bom, vamos lá. Estava a falar do tema acerca do qual queria refletir aqui um pouco convosco neste sinal neste de programa, e tem a ver com uh, aquilo que é aconselhável em termos de longevidade dos treinadores. Isto porquê? Em Portugal, temos tido... Uh, enfim, o ambiente internacional está aí à mostra, não é? Uh, já temos o mercado de treinadores um bocadinho em ebulição, Uh, o Jolene Nagelsmann foi despedido do uh, Bayern de Munique e há quem aponte muitas razões o facto de ter uma namorada que era jornalista isso era um problema para o Bayern porque as, os segredos depois sabiam-se e tal e coisa; o facto de ter havido uma discussão com o Sadio Mané uh, em que o Nagelsmann não terá mostrado a, a autoridade necessária porque o Sadio Mané terá questionado o facto de ter jogado pouco tempo num determinado jogo e depois foi titular no jogo a seguir uh, e os pesos pesados do balneário Uh, não, 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 não terão gostado isto chegou aos ouvidos da administração e então aí o Nagelsmann foi embora o facto de não ter, de, de, enfim, deste campeonato alemão não estar uh, a correr às mil maravilhas e neste momento o Bayern está atrás uh, de, está atrás de, de, do Borussia Dortmund agora com um jogo entre os dois no próximo fim de semana uh, tudo isso terá sido importante mas a verdade é que o Nagelsmann foi contratado o, o Bayern pagou a cláusula da rescisão ao Rasenbao Leipzig para ter o Julian Nagelsmann, ele tinha contrato por 5 anos e acabou por cumprir apenas um ano e meio, foi posto a andar e entrou o Thomas Tuchel. Tuchel já tinha sido despedido pelo Chelsea, tem sido um bocadinho um cemitério de treinadores, tinha sido despedido pelo Chelsea no início desta, desta, desta época, aparentemente porque com a entrada dos novos donos Uh, do Sr. Todd Bully uh, ele não estava disponível para participar em todas as decisões do, no, no plano de negócios do clube, queria apenas centrar-se na parte do futebol uh, e uh, do futebol, enfim, da direção da equipa e uh, o, a administração nova não queria isso, queria um treinador que fosse, uh, tal como eu defendo, aliás que fosse uma, uma força motriz e que definisse quero este perfil do jogador, quero este jogador quero este, quero este, não quero este, enfim e o Tuchel achava que não tinha que se meter assim tanto nisso nesse tipo de discussões. Tuchel foi para o Bayern já o, entretanto o Tottenham despachou o António Conte está o, a Europa inteira a perceber quem é que o senhor Daniel Levy vai contratar para substituir o António Conte à frente do, do Tottenham, sendo que o Nagelsmann é uma das possibilidades mais, mais fortes neste, neste momento a outras também, como é evidente. Hum, mas pronto, este é o ambiente internacional e já percebemos que vai haver carrossel de treinadores no final desta, desta época ou se calhar até antes de chegar ao final desta época. Vamos a ver. Vai depender muito daquilo que for uh, a atuação do senhor, do, do Cristiano Stellini uh, à frente do, do Tottenham daqui até final da temporada. Se ele conseguir uh, aguentar a equipa uh, até pode ser que sim. Se ele começar a perder a possibilidade de chegar à próxima Liga dos Campeões é possível que o Tottenham queira avançar antes e então uh, tudo isto as peças do dominó comecem a fazer-se cair umas às outras. Mas chegamos à realidade em Portugal. E a realidade em Portugal é uma realidade em que temos, uh, neste momento... Sérgio Conceição há cinco anos e meio à frente do futebol do Porto vai uh, completar a sexta época. No final desta época está muito difícil para ser uh, campeão, mas uh, enfim o Porto neste momento é o detentor dos quatro troféus nacionais em Portugal é o atual campeão nacional em título é o atual detentor da Taça da Liga é o atual detentor da Supertaça e é o atual detentor da Taça de Portugal. Portanto neste momento está lá tudo. A Taça de Portugal ainda pode vir a ganhá-la pode fazer esta época mesmo que perca o campeonato e parece mais ou menos uh, claro que neste momento é a favorito para para, para perder, um, que uh, vai acabar a época ganhando três das quatro competições nacionais. E isso uh, uh, e vem me aqui o Telmo Santos lembrar ainda mais uma questão que é se antes eu OTS para o Brasil, sim, pode haver uma grande roda de treinadores. Uh, ainda há mais essa questão. Uh, quem é que vai ser o futuro selecionador brasileiro? Mas uh, enfim, vamos ver. Bom, uh, não, isto não era. Eu queria só tirar o outro comentário que lá estava. Uh, mas estava a dizer que apesar de tudo. Uh, uh, a próxima, não pode... Uh, da... Apesar de toda a época não será nunca um fracasso total para o Foco do Porto, mas há muito quem defenda que o ciclo do Sérgio Conceição, até pelas uh, divergências, vamos dizer assim, entre aspas, uh, uh, entre ele e a SAD, uh, não facilitarão essa, essa, essa missão. Mas ainda assim o Porto tem sido um clube que tem apostado muito na continuidade de um treinador e tem permitido que o treinador uh, uh, venha estabelecer aquilo que é o DNA do futebol do clube, da, da, da equipa. E, de caminho, perderam-se, se calhar, alguns, alguns uh, talentos. Uh, precisamente porque não eram talentos que encaixassem na ideia de jogo que o treinador tinha. E um deles é, uh, evidentemente, o caso, enfim, da no outro dia falámos aqui dele, do Oliver Torres. Outro caso uh, do qual se podia falar o Corona, que a da altura foi muito importante e depois deixou de ser. Um, mas esse é o preço a pagar, muitas vezes, pela estabilidade. O Sporting está, neste momento, a entrar num ciclo de estabilidade que, e muita gente acha isto, e eu sou daqueles que acha também, eu sou sempre pela estabilidade, aliás, deixem de dizer-vos, uh, não sou nada pela, pela, pela ideia da necessidade das lufadas de ar fresco, não, eu sou pela estabilidade. O Sporting de Varandas percebeu, antes de chegar Ruben Amorim, aquilo que estava a ser, a dificuldade que estava a ser, uh, montar uma equipa competitiva. Não funcionou... Uh, com o, o, o José Peseiro, que o Varandas uh, pôs a andar para contratar o Kaiser. Não funcionou com o Kaiser, não funcionou com o Silas. Uh, funcionou com o Rubem Namorim. Porquê? Porque o Rubem Amorim é alguém que tem uma ideia muito clara daquilo que deve ser o futebol do clube. E muitas vezes eu ouço pessoas, e leio pessoas a escreverem, mas agora... O Rubino Mourinho não quer e nós temos que levar com isto só porque ele não quer ter um ponta-de-lança tipo Pinheiro, um daqueles que é só para encostar. Ele não quer e nós temos. Claro que têm. Porque a alternativa é ter lá um treinador que gera uma equipa em função daquilo que pensa a maioria, ou em função daquilo que pensa o administrador financeiro, ou em função daquilo que pensa o presidente. E isso nunca dá bom resultado. Pode ser em função daquilo que pensa o diretor desportivo, se houver um diretor desportivo que seja capaz de o fazer e eu creio que o Guiana, tal como o Frederico Varandas perceberam os dois que sem a ajuda fundamental do Ruben Amorim não conseguiam pôr o barco em andamento uh, Ruben Amorim do meu ponto de vista neste momento é fundamental para o Sporting tal como Sérgio Conceição tem sido fundamental para o futebol Clube do Porto sem eles era muito provável que a coisa caísse fosse que a coisa desmoronasse uh, e diz aqui o Vidal Marcos que o Sporting de Varandas foi salvo por Ruben Amorim. Também podemos dizer que o Varandas salvou o Sporting ao contratar o Ruben Amorim. Depende sempre da perspectiva, não é? Se formos saudosos de Bruno de Carvalho, dizemos que o Varandas é um nabo. Se não fosse o Amorim, ele estava fora. Se formos, uh, uh, se não tivéssemos gostado do tempo do de Bruno de Carvalho, podemos dizer uh, o Varanda salvou o Sporting quando foi buscar o Amorim, enquanto o Bruno de Carvalho, por exemplo, uh, contratou o Marco Silva e depois não gostava dele, contratou o, uh, uh, o, o Jorge Jesus e depois não gostava dele. Portanto, podemos. Uh, 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 isso aqui depende sempre. De, uh, o mundo é sempre a muitas cores. Nunca é só de uma cor. Depende sempre do lado do qual nós estamos a vê-lo. Aquilo que eu sou capaz de dizer aqui, sem personalizar, Uh, é que, uh, neste momento, Rubem Amorim é fundamental para o Sporting. Agora, se foi o Varandas foi salvo ou se salvou, ouça, isso não me interessa nada. Interessa bola, zero. Uh, portanto, não, não é de todo aquilo que me, que me interessa neste momento. Uh, essas guerras, epá, são lá para, os, para as páginas de Twitter entre os, os, de um, os do... não é de um clube e do outro aqui, é porque eu costumo dizer a brincar que o futebol português basicamente explica-se assim, são os benfiquistas a dizerem mal dos esportistas, os esportistas a dizerem mal dos benfiquistas e os esportinguistas a dizerem mal uns dos outros, é um bocado isto uh, que acontece no, no, no futebol português, diz aqui ainda o Vidal Marcos contratou o Jardim, pois foi, e depois a seguir a isso foi só, na, na sua perspectiva, foi só fracassos um porque estava, tinha a cabeça não sei onde, o outro porque queria não sei o quê, não sei, foi, to, foi tudo uh, gente foi tudo tiros ao lado. Eu por acaso acho que foram três excelentes treinadores que o Bruno Carvalho contratou, tal como foi agora um excelente treinador que o uh, Frederico Varandas contratou. O segredo, lá está, está em quê? Está em ser capaz de os manter a trabalhar de ser capaz de os manter, foi isso que o Varandas neste momento está a ser capaz de fazer, e que o Bruno de Carvalho não foi capaz de fazer, nem foi capaz de fazer. Como, enfim, o Leonardo Jardim não foi, porque ele acabou por ir embora uh, para o Mónaco, uh, pronto, uh, mas teria ficado por vontade do Sporting, com o, o Jorge Jesus e o, uh, e o Marco Silva não foi, porque uh, começaram todos a, a... cada um a apitar para o seu lado, e isso não, geralmente não funciona bem. Bom... No caso do, uh, pergunta aqui o Afonso Silva, mas é só os excelentes treinadores. Não, não são todos bons, ó oh, oh, oh Afonso. Não são todos bons. Olha, pelo seu clube já passaram alguns que não serviam. Uh, e, e não foi o caso do Jorge Jesus, por acaso. Também não foi o caso. Enfim, o Rui, eu, eu coloco o Rui Vitória um patamar abaixo. Uh, mas fez um excelente trabalho. Bruno Lage excelente treinador também. Uh, no entanto, também não funcionou a partir de determinada altura. Uh, eu acho que um treinador para chegar lá acima geralmente é porque é bom. Sabe? Geralmente aqueles que chegam lá acima não são maus. Uh, no caso do Benfica, uh, o Miguel Furtado vem aqui lembrar o Kike. Pronto, por exemplo. Uh, o Kike nunca fez rigorosamente nada que valesse a pena ser, uh, 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 a pena ser uh, destacado. Um, o Bruno Lage diz o Afonso Silva, fez excelente trabalho. Fez, até ao momento em que o Benfica tornou -o impossível que ele continuasse a fazê-lo por razões que, enfim, vai ter que perguntar ao seu Presidente uh, uh, o que é que aconteceu. Uh, porque uh, o Virado Tabela diz aqui que Láge não provou nada. Enfim, não é isso que temos que, que, temos que discutir. Uh, estou a deixar-me conduzir por vocês e também não, 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 não me parece uh, interessante. Agora vai diretamente para o Maral dos Cheiros Bom... Uh, o Maral do Cepos está aqui a dizer que não gosta que eu diga. Bom, eu passo a dizer mal. Já, já tinha dito isso no outro dia. Se quiserem, passa a dizer mal, mal. Bom, <risos> bom foi outra vez para si. Uh, e a dizer que, no caso do Benfica, uh, o Benfica uh, já tentou de tudo. O Benfica tentou e viveu um período de estabilidade com Jorge Jesus. A seguir, achou que não era Jorge Jesus que queria, porque Jorge, lá está, o Jorge Jesus tinha uma ideia uh, para o clube que era a de uh, contratar estrelas em permanência e não era isso que servia à direção do clube naquela altura a direção do clube naquela altura queria aumentar mais valias tinha aquela parceria com o Jorge Mendes e aquilo que queria era, sobretudo uh, fazer crescer os jogadores da formação e com Jesus isso não ia acontecer porque não é essa a ideia dele para a equipa uh, não é que ele seja melhor ou pior não é essa a ideia dele, ponto final Uh, e, portanto, precisavam de um treinador que, de repente, aparecesse e viesse a uh, uh, um, uh, submeter-se àquilo que a direção queria. E a direção o que queria era promover miúdos. Promover miúdos. O moral do Chepe diz que a voz é muito alta. a baixar aí o volume. Já ouve mais baixo. Uh, e... e um, estava a dizer que não era aquilo que eles queriam. E, então, apareceu o Rui Vitória. Deu para ir ganhando ainda durante algum tempo. Depois acabou por não ganhar mais. Uh, e uh, aparece o Bruno Lasso enfim, o Benfica perdeu ali tal como antes e o, o Afonso sabe cada uma dizer quem são os maus olhos não, não, antes do Jorge Jesus passaram pelo Benfica vários treinadores que eu posso dizer aqui com toda a clareza que não, são, não eram bons e o Kike Flores é um deles, sim estão-me para aqui a dizer que ele ganhou isto e aquilo e aquilo outro o Tiago Fernandes veio cá dizer várias coisas que o Kike afinal de contas era o maior craque do, do, do enfim, não era Epá, é a minha opinião você pode ter a sua Ronald Koeman não era um bom treinador para o Benfica também ah, e chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, está bem, pronto, teve um bamburro de sorte, se calhar, não sei, não me lembro já desses jogos, não me lembro como é que foi, mas a verdade é que não me parece que, que, que tenha sido um bom treinador para o Benfica também, não creio. Uh, o Benfica naquela altura vivia obcecado com a ideia de ter treinadores que tivessem nome no estrangeiro. Uh, e mudou esse paradigma, e bem com a entrada de Jorge Jesus, mas isto para vos dizer o quê? Neste momento o Rui Costa quer, aparentemente, o Roger Schmidt tem mais um ano de contrato, já quer uh, renovar o contrato ao Roger Schmidt. Eu acho excelente a ideia. Roger Schmidt trouxe para o Benfica uma ideia, trouxe para o Benfica um futebol, uma forma de conduzir a equipa, uma forma de se relacionar com o ambiente geral do futebol português que está a ser muito positiva. Portanto, enquanto o Benfica conseguir manter o Roger Schmidt, excelente. Agora não pensem, e eu vou dizer-vos isto uh, com toda a clareza. Não pensem que, de repente, só porque aparece... O Eriksen perdeu campeonatos no Benfica, amigos. E era o, o, um treinador extraordinário. Não pensem que, se, se conseguirem ter o Roger Schmidt 10 vezes, vão ser 10 vezes campeões, porque não vão. Porque o, o Roger Schmidt, sendo um excelente treinador, como é o, o Sérgio Conceição, como é o Ruben Amorim, vai chegar a um momento em que vai ser descodificado. E vai ser complicado. E ele vai ter que se reinventar, como os outros têm tido que se reinventar também. O que não faz dele, o pior treinador. Diferente tem sido a postura do Sporting com o Braga, por exemplo. Tem mudado com frequência. E tem mudado muitas vezes, não só porque o António Salvador lhe passa uma coisa pela vista e resolve por toda a gente a andar, mas também porque os próprios treinadores acabam por querer abraçar desafios mais diferentes. Desafios mais exigentes. Foi o Ruben Amorim que veio. Se vocês repararem, o Braga já perdeu o Abel Ferreira, perdeu o Rubem Amorim, perdeu o Carlos Carvalhal, o Braga tem perdido, perdeu o Jorge Jesus, tem perdido treinadores uns atrás dos outros e tem conseguido a seguir uh, com a tal lufada de ar fresco dos treinadores. Até o outro Jorge chegou e está a fazer um excelente trabalho e poucos diriam que ele iria ser capaz de o fazer, porque era um treinador sem experiência nenhuma. Uh, tem conseguido fazer Uh, com essa tal lufada de ar fresco, manter uma identidade. porque Porque a identidade é dada acima, é dada pela Portanto, meus amigos, isto para vos dizer o quê? Tenho de estar para aqui a falar e a não dizer, se calhar, coisa nenhuma daquilo que vocês queriam que eu vos dissesse. Aquilo em que eu acredito é que a longevidade é sempre boa. Uh, o, o... A longevidade é sempre boa uh, e está-me aqui o João Costa a dizer que o Braga não perdeu o Carlos Carvalhal saiu, foi embora. Agora se perdeu, se foi ele que quis ir ou se foi o clube que o quis pôr a andar... Já é outra coisa. Estava lá e deixou de estar. Portanto, perdeu. É isso, era isso que eu estava a querer uh, dizer. O, tal como diz aqui o Diogo Garcia e bem, o Sérgio Conceição também passou por Braga, embora tenha tido uh, que, uh, que vir ainda a fazer o seu tirocínio depois disso, até chegar ao Flóculo do Porto. Uh, aquilo que eu tenho vos dizer é que aquilo em que eu acredito. E aquilo em que eu acredito é que a longevidade é sempre boa. Uh, a longevidade traz constância, traz uh, uh, rotinas, traz Uh, assimilação de processos e de ideias traz uh, uh, coerência interna. Uh, traz outras coisas também. Por exemplo, se um treinador embirra com um determinado jogador, se o treinador tem um feitiço difícil e acaba por fazer com que dois ou três jogadores acabem uh, por, por, não, por não ser positivos para a equipa, isso pode vir a tornar-se um, um, um problema, porque eles são postos de parte. Mas, ainda assim, a minha lógica é sempre a mesma, é de longevidade. Tomara os clubes em Portugal, neste momento, conseguirem manter os seus treinadores para o ano que vem. Seria bom sinal, não só para os clubes, como para a nossa liga e para a evolução daquilo que somos enquanto, 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 enquanto futebol. Um, pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Uh, quero ainda lembrar-vos que uh, podem inscrever-se no canal, e vai ficar aqui o link para poderem uh, fazê-lo. Uh, se se inscreverem, ativem as notificações para poderem ser, para poderem ser vou só antes disso dizer aqui, o, o, o João Pico veio aqui lembrar o Alex Ferguson. Lá está. O Ferguson foi alguém que teve uma longevidade extraordinária no Manchester United. Durante os primeiros tempos não ganhou nada. Começou a ganhar a partir de determinada altura. Era alguém que tinha uma, uma, uma relação uh, conflituosa com muitos dos jogadores. Há aquele episódio uh, famoso em que ele mandou uma bota uh, ao David Beckham e lhe acertou com um piton, aqui uh, mais um bocadinho cegava lhe um olho. Uh, mas, uh, uh, e no entanto foi alguém que a direção do Manchester United apoiou sempre. Porquê? Porque a é questão é um bocado esta. Era aquilo que estava em causa no Nagelsmann. O treinador é o boss, é o homem que manda. E se a direção não der o poder ao homem que manda, o homem que manda não vai conseguir mandar se não consegue mandar, caso em que não há... Não, era é isso que eu queria dizer. Um, se ele não vai conseguir mandar, um, torna-se uma equipa, torna-se uma coisa absolutamente ingerível. Ingerível, volto a dizer, não é alguma coisa que a gente pode comer. Apesar de já ser hora de almoço. É uma coisa que é impossível de ser gerida. Bom, uh, e agora foi alto. Desculpa. Uh, podem subscrever o canal. Já deixei o link lá atrás. Ativem as notificações se o, uh, se o fizerem, que é para serem avisados sempre que eu entro em direto e poderem ser dos mais rápidos a comentar e, dessa forma, terem as vossas perguntas respondidas no início do, uh, do, do programa. Uh, e, além disso, uh, queria pedir-vos que uh, deixem o vosso like uh, na emissão de hoje e que, além disso, ainda voltem amanhã para mais uma emissão do Futebol de Verdade. De caminho, deixem perguntas para se candidatarem à pergunta na na emissão da manhã. Essas vão ter que as deixar, não aqui no live chat, mas na caixa de comentários do programa no YouTube. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã, meia e meia, estou de volta. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.